0: Hola con todos, yo soy Sergio, y yo soy Carlos, y le damos la bienvenida a Camino Independiente. El día de hoy ya vamos por nuestro cuarto episodio, todo un logro, ¿no? y gracias a todos y cada uno de ustedes los que nos están escuchando. El día de hoy queremos hablar un poco más acerca de esas experiencias que hemos pasado antes, ¿no? y también, por qué no, desahogarnos un poco. Y bueno, vamos a empezar con Carlos. No sé, Carlos, si nos podrías contar un poco qué es lo que has hecho antes.
1: Bueno, el primer emprendimiento que yo tuve fue, bueno, después de terminar la universidad, una empresa de desarrollo de videojuegos. Era un tema que me apasionaba bastante. De hecho, para contar un poco cómo es que nace esa, ese interés por ese tema, es cuando yo recién empecé la universidad, eh, llevamos cursos de programación y vi unos tutoriales en internet que eran usando lo que habíamos aprendido en la universidad pero mostraban cómo podías crear gráficos en la computadora. Entonces, para mí fue como una, una revelación, ¿no? algo así como un antes y un después. Eh, crear algo visual en la computadora a través de programación, para mí esa mezcla de ingeniería y arte eh, me, me conectó inmediatamente. ¿no? Con decirles que tanto eh, me interesó el tema, que conforme iba avanzando en, lo, en la universidad, este, conseguí, me acuerdo, mi primer trabajo como asistente de, de cátedra Y con el dinero que ganaba, que no era mucho Pero era como 150 dólares al mes Que para alguien de 18 años, pues está súper bien eh, Con ese dinero, ¿no? en, en vez de tranquilamente Yo creo que podía haberme comprado, este, no sé, o irme de fiesta quizás O qué sé yo eh, Compraba libros sobre el tema ¿no? Sobre cómo desarrollar este, videojuegos que, digamos, un poco la matemática eh, que se necesita para, para ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces siempre me interesó ese tema y obviamente cuando llegó el punto de hacer mi proyecto de tesis también hice un videojuego, a pesar de que ahí tuve algunos problemas para, para que me acepten el proyecto eh, yo estaba súper apasionado con el tema, este, y hice todo lo que estuvo a mi alcance para poder sacar adelante ese proyecto, ¿no? Entonces, era algo que a mí me, me apasionaba mucho. Cuando yo salgo de la universidad y empiezo a trabajar, este, el primer trabajo que tuve era un trabajo bien, bien remunerado, diría yo, al menos para ser alguien que había recién salido de la universidad. Sin embargo, no era un tema que a mí me apasionaba mucho, ¿no? Creo que duré en ese trabajo algo de cuatro o quizás cinco meses y recibí una oferta laboral eh, de la Marina de Guerra del Perú. Era un proyecto bien interesante que, si bien era cierto este, no era un juego, era un simulador de barco, que era, digamos, lo más parecido que podía encontrar a un videojuego en el mundo laboral. Entonces, sin pensármelo mucho, me fui en esa dirección a pesar de que en la marina me estaban ofreciendo menos, eh, digamos, en, 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 en sueldo, ¿no? Y este, yo me acuerdo que dije, bueno, tengo 23 años, recién que en la universidad, creo que me puedo dar el lujo de, de seguir ¿no? Eh, mi pasión y, bueno, irme por menos sueldo, ¿no? Fui a, a trabajar esta, a, a la marina y, bueno, ahí tuve unos problemitas porque no son muy puntuales para pagar, y la verdad que eso fue con el paso del tiempo eh, generando un, un problema ahí, ¿no? De que yo me esforzaba mucho en el trabajo porque, como ya les dije, me encantaba ese trabajo. Pero a fin de mes me decían, no, este va a demorar, ¿no? Y demoraba como 15 días el pago del mes. Entonces fue eso generando una molestia en mí, ¿no? Entonces llegó un punto en el que después de ocho meses dije, no, es que por aquí... No, no me siento ya cómodo acá, ¿no? Porque mi esfuerzo no se ve recompensado en la puntualidad de mis pagos. Entonces, me di cuenta de que la única forma de tener el trabajo que yo quería, el suelo que yo quería y pagarme al momento que yo quería, era abriendo mi propia empresa. Entonces, como siempre, ya había tenido esta pasión por el desarrollo de juegos. Definitivamente, la opción era bastante simple para mí, ¿no? Y es ahí donde hago esa empresa. Eh, se llamaba Black Snow Games y hacía yo juegos web, juegos para la web, que en aquel entonces eran bastante populares, ¿no? Sin embargo, es aquí donde que uno de los aprendizajes que yo tuve, que la pasión no es suficiente. Que uno sea apasionado por un tema, uno no te garantiza el éxito. Dos, no significa, y esto puede sonar muy raro, pero no significa que vayas a ser más feliz. Que en un trabajo que no te apasiona. Y ahorita lo voy a explicar. Tres, que tú seas apasionado por algo no significa que te va a ir bien. Cuarto, y esto choca mucho con el ego, que seas apasionado por un tema no significa que tengas el talento para hacerlo, ¿no? Y es que cuando yo decido abrir mi empresa, eh, me metí en el tema del emprendimiento, ¿no? Y el tema del emprendimiento a veces, creo yo, tiene algunas conceptos preestablecidos que no son prácticos y hasta diría yo son tóxicos por ejemplo una de las frases que y las escucho hasta el día de hoy es trabaja en lo que te apasiona y no sentirás que trabajas yo considero que eso es totalmente falso, cuando uno tiene un trabajo que no le apasiona y viene un problema digamos te entra como que la pereza ¿no? meo que lo puedes patear para después y entonces digamos puedes tener un si bien es cierto, no te va a gustar lo que haces, pero tu actitud frente a los problemas es como un, bueno, ya lo resolveré, es como que distante. Sin embargo, cuando a ti te apasiona algo y te encuentras con un problema, el nivel de estrés es mucho mayor, porque dices, esto es mi pasión, este problema se está interponiendo en mi pasión. Entonces, la cantidad de energía que uno le dedica a, esa, a, a buscar una solución, yo diría que es por tres, bueno, no, no, no quiero decir un número, pero es, es mucho más, porque justamente esa pasión que a ti te mueve hace que quieras buscar la forma. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Que cuando uno se estresa y se obsesiona con la solución, por eso mismo producto de esa pasión, es donde uno empieza a trabajar más horas o empieza a quedarse de madrugada o empieza a perder el balance con su vida personal. ¿no? Entonces se va generando un caldo de cultivo que es insostenible o difícil de sostener más adelante. ¿no? Entonces yo, yo sé que es, esto suena como que muy contraintuitivo porque se ha repetido tantas veces que la pasión es, ¿no? es, este, es sumamente importante. Obviamente tiene un lugar de importancia, pero no creo que sea el definitivo o sea, la razón por la que uno debe comenzar un emprendimiento. O al menos esa es mi perspectiva después de esta experiencia. Por, podríamos, podría alguien decirme, oye, pero eso es un pensamiento bien mediocre, ¿no? Porque, por ejemplo, tienes ahí a, a Messi, por ejemplo, ¿no? O tienes a, a Bill Gates, que hubieran ellos no serían Messi, no serían Bill Gates si no hubieran seguido su pasión. Es una frase falsa en realidad eso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tenían ahí su pasión, lo que ellos siguieron... Fue la oportunidad que se le presentó en sus vidas. Messi nació en Argentina, un país donde el fútbol creo que es más importante que el aire que respira. Si Messi hubiese nacido en Norcorea, ¿sí? por muy apasionado del fútbol que esté, probablemente no sería Messi. ¿no? Igual Bill Gates, eh, o sea, sin desmerecer obviamente el esfuerzo que han hecho. ¿no? Yo estoy hablando de que la pasión no es lo único que te lleva al éxito. Yo, no, yo hasta diría que ni, ni siquiera es requisito, ¿sí? En el caso de Bill Gates, por ejemplo, eh, no muchos saben de que su mamá era la secretaria del gerente general de la IBM y es ahí donde él hace el primer contacto para vender su primer sistema operativo a la IBM. Si, él, si Bill Gates hubiese nacido, no sé, en, qué sé yo, en Perú, por ejemplo, probablemente no hubiera tenido el contacto jamás con el gerente general de la IBM cómo iba a vender, ¿no? Entonces la oportunidad creo que yo juega un rol quizás más importante que la pasión, ¿no? Y esa es una de las cosas que yo, yo aprendí ahí. Yo llegué a un punto en el que, yo sé que suena, suena un poco raro, pero empecé a perder la, la emoción por lo que hacía, ¿no? Yo recuerdo que en algún punto yo me sentaba frente a la computadora para supuestamente trabajar y no hacía nada, o sea, estaba, me acuerdo que una vez me quedé creo que como dos horas mirando el monitor sin poder hacer nada, estaba paralizado. ¿Y por qué? Porque vender eh, juegos era un, un negocio un poco difícil en el sentido de que mis clientes eran de del extranjero, de, de Estados Unidos, de China, tuve y otro de Rumania Entonces, el, el problema es que cuando tú tienes clientes extranjeros, tú tienes que pagar impuestos eh, allá, en el país de, de ellos. Y dado que Perú, el país donde yo vivo, no tenía convenios de impuestos con esos países, eh, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, 30% del precio que yo cobraba se tenía que ir a impuestos de allá. Entonces, el dinero que yo recibía era muy poco por el esfuerzo que, que, que yo había realizado. ¿no? Entonces, estamos hablando de, no sé quizás cuatro meses de desarrollo cinco meses de desarrollo de un juego para recibir un monto que no justifica esa cantidad de horas tarde o temprano por muy apasionado que uno esté eso va va, va este carcomiendo no esa, esa esa pasión original y te vas estresando porque las cosas no te salen porque hay este eh, a veces la familia como que no ayuda no y empiezas a hacer comparaciones como que oye mira pero fulanito que trabaja en la empresa tal, ¿no? ¿Por qué no trabajas, dices, no? En una empresa te buscas un trabajo más real, ¿no? Este, e ese tipo de comentarios, comparaciones, van jugando más en contra, ¿no? Y dices, ¿por qué? Yo llegué a sentirme, mira, esto puede sonar un poco drástico, pero yo llegué a cuestionarme y alguna vez me dije, ¿por qué dejé que se me meta el chip del emprendedor? O sea, me llegué a, a hacer ese tipo de de, de cuestionamiento, ¿no? Hubiese sido más fácil para mí que eso nunca se me hubiese metido en la cabeza y trabajar, qué sé yo, en un banco y probablemente estaría más contento de lo que estoy ahora, ¿no? Este, el precio de los, de los juegos, bueno, para que más o menos se entienda cómo es que funcionaban es yo desarrollaba un juego web que funciona en la web y estas empresas compran la propiedad intelectual de tu juego y ellos lo publicitan en su página. Y su página eh, tiene anunciantes. Entonces, el juego sirve como una especie de gancho para que la gente vaya y visite sus sitios web. Y ellos reciben dinero de sus anunciantes. ¿no? Entonces, cuando a mí me compran, por ejemplo, un juego, qué sé yo, a 5 mil dólares. Ellos están haciendo, a través de la, la cantidad de visitas que reciben por el juego, quizás, no sé, 15 mil dólares a lo largo del año. ¿no? Entonces su ganancia es esa diferencia Y bueno, la ventaja para mí es que yo vendo el juego eh, Digamos, en un solo movimiento ¿no? no tengo que esperar cientos de visitantes O cientos de compras ¿no? Entonces era así como funcionaba el negocio Sin embargo, hay mucha competencia también ¿no? Y otro de los puntos que este, Creo que jugó también en contra mía Es este tema del talento ¿no? Yo... Eh, si bien es cierto tengo una profesión eh, y estudios en ingeniería de software eh, hacer juegos, sobre todo juegos más, más complejos requiere un conocimiento técnico que estaba por encima del conocimiento que yo tenía ¿no? entonces por muy apasionado yo me di cuenta en determinado punto de que no tenía el conocimiento no tenía el talento para poder desarrollar ciertas ideas había cierto tipo de juegos que yo sí podía hacer que con los estudios que había tenido y con el conocimiento que tenía, lo podía hacer. Pero si yo quería hacer algo más complejo y, en consecuencia, ganar más dinero porque era un proyecto más complejo, yo tenía un techo, ¿no? Un techo eh, técnico, un techo de conocimiento técnico que no, no podía este, superar. Eh, bueno, de hecho, lo podía haber hecho si me hubiese puesto a estudiar, ¿no? Pero como ya creo que comentamos en un podcast pasado... Cuando uno se dedica mucho a estudiar, eh, son horas que tu negocio eh, pierde. Porque si tú no estás atento eh, gestionando tu negocio y solo estás estudiando, 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 tarde o temprano tu negocio también se va a ver impactado. Entonces estaba yo en esa en esa disyuntiva, ¿no? Me pongo a estudiar, pero si no descuido este el proyecto actual, pero... ¿cómo hago más, un proyecto más complejo si no estudio? Y estaba ahí en esa, ¿no? En esa remolino de preguntas interminables, ¿no? Y a pesar de que yo trataba a mis clientes con mucha, bastante profesionalismo, siempre preocupándome de que eh, el producto esté bueno, eh, si ellos me daban algún feedback, yo instantáneamente lo, 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 lo corregía. tarde o temprano es, llegó un punto en el que no era rentable. Tuve que comerme un poco el, el orgullo y aceptar de que el negocio que tenía no era rentable, no era sostenible en el tiempo, no por muy apasionado que, que yo estaba. Y era bien doloroso eso de ahí, porque una cosa es no una persona que no encuentra o no sabe qué es su pasión, cuál es su pasión. Y digamos, yo diría que tiene más suerte, porque puede explorar muchas cosas más y por ahí encontrarla. Pero una persona que ya tenía claro, porque yo, yo lo tenía clarísimo, cuando yo salí de la universidad dije yo me quiero dedicar a esto yo ya lo sé, a los 65 años me voy a jubilar de esto yo la tenía clarísima entonces cuando yo este, me topo con esta nueva realidad de que las cosas no estaban saliendo ¿no? y que era mucho más difícil de lo que había yo originalmente pensado y que había cosas de, técnicas que yo no podía cumplir empecé a, a a, a cuestionar si realmente ese era el, el camino que yo debía tomar, ¿no? Una, una de las cosas, por ejemplo, que se suele mucho hablar de, del mundo del emprendimiento es un, una frase, ¿no? Que a mí me, me da, digamos, en, en ese entonces yo me, me convencí, pero luego un poco ahora ya lo dudo un poco, ¿no? Esta frase que dice, ¿no? Trabaja en tus sueños, sino alguien te contratará para hacer, hacerle los suyos. Que si bien es, ahí yo creo que, hay un, un pequeño problema ahí. Asume o te da un mensaje incorrecto de que ser empleado es menos que ser emprendedor. Y yo creo que eso es incorrecto. Porque, por ejemplo, si tú ahorita estás trabajando en una empresa X, digamos, tienes un buen clima laboral, un jefe chévere, y puedes sustentarte un estilo de vida que te permite pagarle a tus hijos un buen colegio, qué sé yo, eh, darte ciertas comodidades, este, probablemente no necesites emprender. No, yo no soy muy seguidor de esta idea de que emprender está por encima de ser empleado. Lo que uno debe poner por encima es las cosas que uno valora para ti. Por ejemplo, tu familia es importante. Ser, proveer a tu familia es importante. Y un trabajo eh, como empleado te da la posibilidad de hacer efectivo eh, eso de ahí, eh, digamos, proveer a tu familia, eh, entonces está súper bien. Quizás no necesitas emprender, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, uno de mis valores, y ahí sí un poco como que es, ese es un poco lo que yo antes de, decía, cuando decía, ¿por qué es que tengo este chip de emprender? no es, Sería mucho más fácil para mí continuar como empleado, ¿no? Y es que para mí una de las cosas que yo más valoro es tener libertad libertad para poder experimentar, para poder eh, jugar con conceptos y esa es una de las cosas que a mí me, me, yo considero que son muy valiosas para mí entonces en un trabajo o digamos la razón por la que me metí un poco más al mundo del emprendimiento es justamente por eso, para tener esa libertad que en un trabajo fijo quizás no se tiene tanto por ahí digamos si ya vas ascendiendo, puedes darte el lujo de de experimentar, pero usualmente en una empresa este, no te dan esa libertad para jugar, ¿no? Entonces, eh, digamos, la razón para emprender aquí es justamente tener ese espacio donde uno voy a, a tomar este camino para probar a ver qué sale y si sale mal, bueno, yo me hago responsable del problema, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas en, en una empresa, digamos, como empleado a veces es un poco complicado, ¿no? Pues, sin embargo, este, la pregunta aquí del millón que habría que hacerse, es este sueño de ser tu propio jefe. ¿Realmente es mejor ser tu propio jefe? Primero, ¿estás seguro de querer ser tu propio jefe? Porque uno asume de que uno va a ser un buen jefe, pero la pregunta es, ¿realmente eres un buen jefe o no? Por ejemplo, vamos a, a, a cambiar un poco la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, voy a, a ir al gimnasio, pero terminaste abandonando tu suscripción? O cuándo fue que dijiste voy a aprender este instrumento musical y lo dejaste ahí tirado el instrumento musical. Voy a plantear la pregunta de otra forma. ¿Tienes autodisciplina para considerarse uno mismo un buen jefe? Creo yo que uno tiene que ser autodisciplinado. Entonces, cuando tú eres tu propio jefe, tú mismo tienes que ser la persona que se, se da esas pautas, ¿no? Que define, okay. El día de hoy vamos a hacer esto de aquí. Para el otro mes tenemos que tener listo A E, que se, se, se traduce en ser autodisciplinado, ¿no? Porque ya, digamos, cuando uno recién comienza no tiene empleados, uno mismo es, ¿no? Es empleado y jefe al mismo tiempo. Entonces, si tú mismo no eres una persona autodisciplinada, probablemente no seas un buen jefe y probablemente no seas tú un buen jefe para ti mismo, y entonces ese sueño de ser tu propio jefe se convierte en una pesadilla. Y es un poco lo que a mí me, me pasó. Cuando yo estaba haciendo la, la empresa de juegos, lo reconozco. Uno de los errores que tuve fue, por ejemplo, levantarme tarde. Decía, bueno, ah esto lo puedo hacer mañana. Hoy ese error, bueno, mejor lo corrijo mañana. No sé cómo hacerlo, ¿no? Pero bueno, quizás lo puedo ver mañana, ¿no? O, por ejemplo, a veces un cliente... Eh, eh, pedía alguna solicitud y yo, bueno, un poco como que después de tantos meses de desarrollo, ¿no? Un poco, un, un, es lo natural que cuando ya vendes un software, quieras darte un periodo de descanso, ¿no? Pero si el cliente te dice, oye, pero este he encontrado este problema, por favor, solucionalo. ¿No? Entonces uno tiene que ponerse ahí las pilas y decir, bueno, ok, voy a solucionarlo, ¿no? Si uno no es este autodisciplinado quizás puede decir, no, bueno, que se espere un par de días más, ¿no? Porque quiero quiero desconectarme totalmente, no quiero volver a ver código, no quiero volver a programar de nuevo, ¿no? Entonces, la autodisciplina es, yo creo, este, una de las cosas que a mí me me jugó en contra. Porque ser dis disciplinado es relativamente fácil, que no es lo mismo. Ser disciplinado es que una fuerza externa te dice a ti cómo tienes que comportarte. Por ejemplo... Digamos, en un trabajo es fácil como empleado, es fácil ser disciplinado porque tu jefe te dice, mañana llegas tarde y te descuento, ¿no? O si usted no cumple tal tarea para tal fecha, lo despido. Entonces, no te queda de otra, ¿sí? Entonces, es mucho más fácil ser disciplinado porque hay una fuerza externa, pero es mucho más difícil ser autodisciplinado cuando esa fuerza de empuje viene de uno mismo, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que a mí me, me jugó en contra en aquel entonces, ¿no? En determinado punto en esta empresa, cuando llega un, en el año más o menos eh, 2015, 2016 aproximadamente, hay un cambio de tecnología, ¿sí? Bueno, no voy a entrar mucho en detalle al respecto, pero es como que todo lo que antes funcionaba dejó de funcionar y había una nueva tecnología que era el reemplazo de eso. Tenía sus pros y sus contras también. Y yo para ese entonces yo ya estaba súper desmoralizado porque el ra mi ratio de ventas no cubría mi costo de vida. Yo me mantenía a punta de sopas instantáneas. Ni, ni siquiera me podía dar el lujo de salir con amigos durante esos tres años. Anímicamente eso te va eh, desgastando, 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 ¿no? Y llega un punto, en este punto, que es hay este cambio de tecnología, ¿no? Donde para mí ya el sueño, de hacer juegos, se había convertido en una pesadilla. Yo ya no aguantaba estar más de una hora diseñando parte del juego. O sea, ya para mí era... Me generaba una repulsión, ¿no? O sea, llegó, llegó a, ese, a ese punto, ¿no? Y yo me acuerdo que un, un día este estaba leyendo... Me parece, no, no recuerdo muy bien si fue el arte de la guerra de Sun Tzu o había visto por ahí... Eh, algunos apuntes de Confucio pero sí recuerdo que era un filósofo chino y decía algo así como que no hay honor en pelear una batalla que sabes que vas a perder, y eso me, me, me resonó mucho al momento que lo escuché cuando llega un punto en el que empiezo a cuestionarme en qué voy a hacer no porque no voy a continuar con, con la empresa de juegos no ¿qué, qué, qué puedo hacer? eh en determinado día me acuerdo que agarré, yo tenía en mi computadora todos mis archivos relacionados a la empresa, el acta de constitución de la empresa, los el código fuente de los proyectos que había realizado, el arte de los juegos, los prototipos que había hecho para futuros juegos, que, bueno, usualmente se hacen prototipos primero en papel, ¿no? Tenía cien, varios prototipos en, que había hecho eh, referencias visuales, dibujos que había hecho que eran como fuente para para mis futuros juegos, no que era para reusar todo ese material eran no sé unas, una buena cantidad de gigabytes en mi disco duro y determinado día bueno dije yo ya no puedo más no necesito deshacerme de esto no agarré para eliminar el archivo no y uno presiona pues este delete no y fue la, la tecla más difícil de mi vida me demoré así no sé cuánto tiempo creo que no sé una hora perdí la noción del tiempo en hacer esa bendita esa bendita presión sobre la tecla delete y una vez que decidí hacerlo eso me, me da risa ahora contarlo no pero como eran muchos gigabytes de archivos uno cuando borra un archivo chiquito o pequeño se, se elimina in inmediatamente, ¿no? Cuando es un archivo grande sale una animación de un papelito que se va destruyendo, ¿no? Y yo cuando vi eso y veía cómo esa animación se demoraba una eternidad para borrar todos los benditos 50 gigabytes de mi disco duro y el papelito que se destruía, ¿no? Y yo me acuerdo que me empecé a llorar porque, o sea, ahí se iba un sueño, se iba una pasión, tres años de esfuerzo. Este, bastante eh, frustración ahí. O sea, a pesar de que yo ya odiaba el hecho de hacer juegos, yo ya no quería más, pero había un, un apego, ¿no? Un sentimiento ahí de, de apego que es, es, es difícil por describirlo, ¿no? Pero es un proyecto en el cual ya has dedicado años de tu vida, entonces igual duele, ¿no? No creo que el teclado, creo que se llenó pues, de, de todas mis lágrimas, creo, ¿no? Pero es curioso porque. Cuando se terminó de borrar todo, les juro que es súper extraño eso, pero sentí así como que me hubiesen quitado un peso encima, pero gigantesco, ¿no? Súper gigante. Y este, yo me acuerdo que ese día salí al parque y me resultó algo muy curioso. Todo era súper colorido. El sol brillaba súper amarillo. El, el azul del cielo era súper azul. Todo el verde era súper verde. Y era como que para mí había habido un nuevo renacer. Al borrarme toda esa carga, mi perspectiva del mundo literalmente cambió. Todo se volvió más colorido. Y yo sé que este, este podcast es, habla sobre emprendimiento. Y aquí les voy a hablar sobre rendirse. Sé que suena un poco como que va en contra ¿no? del espíritu de este podcast. Pero es que a veces no hay que eh, comprar las ideas que nos venden así tan fácil, ¿no? Esta idea de rendirse jamás, ¿no? Rendirse para mediocres, ¿no? Este, Si uno emprende tiene que ir hasta el fondo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué? no? Porque uno, yo creo que uno debe, siempre debe cuestionar las cosas que escucha, sobre todo si son de, de fuentes externas, ¿no? ¿Por qué rendirse jamás, no? Retroceder nunca, rendirse jamás, así como la película, ¿no? Hay un punto en el que rendirse está bien, y yo creo que sí, hay un punto. Cuando yo estuve haciendo esta empresa de juegos y les comenté que el nivel de estrés era multiplicado por 5, por lo mismo de que hay esta disyuntiva mental en que, oye, esto es mi pasión, pero vienen estos problemas. y Entonces empiezas a, a, a trabajar de una forma medio obsesiva para poder solucionarlo, ¿no? Y ese nivel de estrés a mí me generó este, problemas físicos. Yo sufría por meses todos los días, eh, migrañas, dolores de cabeza, ¿no? A tal punto en que yo estaba seguro de que me había dado un, un tumor en el cerebro. Porque decía, o es, que es que esto no es normal. La gente normal este, no tiene dolores de cabeza todos los días. Ya voy como seis meses con este dolor de cabeza todos los días. Debo tener un tumor. Yo me acuerdo que me fui a la clínica y, bueno, me hicieron una tomografía y me dijeron, bueno, no, no tienes un tumor, pero aparentemente has desarrollado migraña aparentemente todos tus días son estresados. Tienes que cambiar eso. Entonces, yo creo que cuando un negocio, o en general cualquier cosa, ya empieza a afectar tu salud, ya no tiene sentido continuar en eso. Yo creo que ese es un punto como para decir, bueno, sabes que hasta aquí no más llegué. Y que eso fue lo que a mí me ocurrió. Yo ya estaba súper saturado, el dolor de cabeza eran todos los días, el estilo, o sea, no podía ni salir, no podía ni... Ni, ni invitarle un jugo a alguien porque sencillamente no tenía el dinero para poder invitarle a alguien, ¿no? Me daba vergüenza incluso salir con compañeros porque no tenía con, cómo pagar lo que consumía yo mismo. Entonces no salía, ¿no? Entonces era un círculo vicioso que se fue haciendo más oscuro. Entonces por eso yo creo que es sano a veces ponerse un límite, decir hasta aquí nomás llego y me rindo. Y eso no es ser mediocre, para nada. ¿no? Al menos yo lo intenté, intenté llegar hasta el fondo de, ese, de esa idea de negocio. Por eso ese, ese concepto, ¿no? lo repito de nuevo, ah no rendirse para mediocres, no, no hay que comprarse esos, esas ideas, frases tóxicas del mundo del emprendimiento que te estresan y no son realistas. Tienes que cuestionar, ¿es mi pasión algo que se puede hacer? ¿Puedo costear lo que ¿Considero valioso? ¿Puedo obtener las cosas que tengo que para mí son valiosas? Si la respuesta es no, bueno, dedícate a, como un hobby a eso. No intentes convertirlo en una idea de negocio porque no va a ser rentable, te va a frustrar, ¿no? Si imagínate, no puedes cubrir ni la mensualidad del colegio de tus hijos con tu pasión. Tarde o temprano este, la realidad te va a decir, tú tienes que pagar la pensión de tus hijos, con eso no lo haces. Y te lo va a repetir todos los días, todos los días, todos los días y en determinado punto te va a estresar tanto que va a ser horrible. Entonces, ¿en qué uno debería enfocarse en todo caso? Para aquella persona que no tiene muy claro su, su pasión o se ha dado cuenta que quizás después de, de escuchar esto quizás por ahí no va a su camino, es enfocarse en las oportunidades. ¿Esto qué significa? Todas las personas tienen hay ciertas ventajas que a veces no son tan evidentes, pero que pueden marcar una ventaja competitiva en algo en particular. Por ejemplo, digamos digamos que tú tienes una, una bonita voz. Puedes tener ventaja competitiva sobre un competidor que vende el mismo producto que tú. ¿no? Digamos que eres un vendedor de la calle, por ejemplo. ¿no? Por esa pequeña diferencia, esa pequeña oportunidad que tienes, que te tener una mejor voz te va a hacer resaltar y te va a poner en una posición más ventajosa que la competencia. Yo, una de las, de las cosas que yo hice en algún momento es apuntar todas las cosas que considero son una oportunidad para mí. Conocimiento que adquirí, experiencias pasadas que tuve, eh, información que por ahí conozco y, digamos, hay una a veces, por ejemplo, tenemos ciertas tendencias naturales a hacer ciertas cosas mejor que otras. Por ejemplo, en mi caso, me es relativamente fácil Trabajar en cosas que son visuales, pero yo no soy bueno con números o en temas analíticos. Lo ideal para mí es enfocarme en, en, las, en oportunidades relacionadas a temas gráficos, a temas visuales. Entonces, si tú te enfocas en las oportunidades, aquí ocurre algo bien interesante. Cuando tú te enfocas en una oportunidad X y te das cuenta que esa oportunidad puede lograr que todas las cosas que, para, que tú consideras son valiosas, ...se puedan realizar, automáticamente empiezas a apasionarte por ese tema. La pasión viene como consecuencia de eso. Esto lo aprendí en un canal de YouTube que se llama You Y este video está presentado por una persona que tuvo un programa de televisión por cable... ...que se llamaba Trabajo Sucio. Ahí él hace diferentes trabajos eh, pesados, difíciles, sucios eh, por un día... Y en uno de los episodios él cuenta que conoció a una persona que se, se dedicaba, tenía una empresa de limpieza de desagües. Y esta persona cuenta de que él vio una oportunidad ahí porque era un trabajo que nadie quería hacer, pero sin embargo era importante de hacer. Y poco a poco se fue dedicando a ese rubro conforme él vio que esa oportunidad le permitía tener un estilo de vida que él había siempre soñado que le podía permitir cubrir las cosas que él valoraba, fue que poco a poco empezó a apasionarse por ese tema. Y creo que es una lección bastante valiosa, ¿no? Entonces, ese sería mi mensaje final. Para aquella persona que está quizás escuchando este podcast, enfóquense en las oportunidades. Las oportunidades que pueden haber por ahí. Los talentos que uno pueda tener el conocimiento que uno pueda tener, y armen un plan de acción. Cuando ya se empiecen a dar cuenta o empiecen a ver que esas oportunidades alimentan las cosas que ustedes valoran, de ahí vendrá la pasión.
0: Sí, mucho, muchas gracias, Carlos, por, por contarnos todas estas cosas. No sé que en algunos temas han sido bien personales.
1: Sí, hace sí. terapéutico.
0: Sí, sí no, yo me sentí así como, como esas personas... Que, que están sentados y tú estabas en un, en un sillón echado y estaba escuchando todo lo que tú decías. <risa> ah, como, si, como <risa> psiquiatra, como psiquiatra. Sí, exacto. ¿No? Entonces, bueno, gracias ¿no? por contarnos todo, todas esas cosas. ¿no? Sí, creo que es muy, muy interesante lo que tú dices ¿no? acerca del tema de las pasiones. ¿no? Y, y bueno, yo nunca me había puesto a, a pensar, como tú lo dices, ¿no? que muchas veces, por el mismo hecho que es algo que nos apasiona, es algo que nos importa, ¿no? Y cuando no salen bien las cosas, termina, terminamos frustrándonos incluso el doble, hasta el triple. Hasta el triple. Sí. ¿no? Y es importante, es importante saber también cuándo dar un paso atrás, ¿no? Y como tú bien dices, no significa que uno sea mediocre, ¿no? Significa de que muchas veces, este, también es bueno, yo siempre he creído, ¿no? Que a veces uno tiene que dar uno, dos, tres pasos atrás, ¿no? Para después poder dar más pasos adelante. ¿No? Y es sí, como... También como lo puedo ver en, en, en tu caso, ¿no? Que a pesar de que tú dijiste, tú cerraste una etapa de tu vida y, y sé que te costó bastante, ¿no? Porque, bueno, me lo has contado muchas veces. También sé de que este, en, en, en tu meta de poder emprender, de tener tu, tu negocio propio, ¿no? Y tú, este, hasta ahora estás continuando, ¿no? Muy a pesar de que tal vez tuviste malas experiencias en el pasado, ¿no? Tú has dicho, bueno, no importa lo, las experiencias pasadas, igual yo sigo adelante con, con las metas que tengo, ¿no? Y me parece que es que es muy muy valioso también no y, y, y muy valiente poder tomar esas decisiones
1: como había mencionado no uno de los de mis valores es la libertad no y es justamente por eso es que, que sigo en el camino no he cambiado de estrategia no porque en aquel entonces me lancé con todo renuncié a mi trabajo y me fui con todo a la empresa de juegos eh, ahora, eh, estoy emprendiendo también, bueno, contigo, ¿no? Pero mi estrategia es diferente porque también soy empleado. Tengo un trabajo, este, fijo. Entonces, ahí divido mi tiempo, ¿no? Entonces, esta estrategia es producto de aquel aprendizaje, ¿no? Quizás aquel Carlos podía lanzarse a la piscina. Aquel Carlos de 23 años podía lanzarse a la piscina sin temor. Pero ahorita que ya tengo 33 y aún no, no, no podía eh, cometer el mismo, el mismo error quizás o ser tan, tan arriesgado, ¿no?
0: Uh -huh. Y dime, Carlos, ya como para dar cierre al, al, al episodio del día de hoy, si tú, de algún modo, este, podrías borrar este episodio de tu vida, ¿tomarías esa oportunidad o, vol o, o igual dirías, sabes que no, este, lo volvería a pasar todo el proceso de nuevo?
1: Mira, es una buena pregunta esa, y definitivamente no lo eliminaría, porque aprendí muchísimo ahí, ¿no? Muchas de las cosas que aprendí ahí de diseño, de cosas, son cosas que hoy uso en mi trabajo. Una de las cosas que también aprendí, bueno, no lo mencioné, pero caí en depresión, no, no tristeza, depresión, que terminé yendo a terapia. Cuando uno está bien al fondo en, el, en la depresión, hay dos caminos, o sales o te terminas suicidando, no hay más. Este... obviamente, bueno, no to tomé el camino de salir, ¿no? Si no, no estaría acá. Este... Pero el, el punto es que esa experiencia, o sea, haber estado tan abajo anímicamente, me, di me dije a mí mismo, nunca más en la vida quiero volver a estar acá. Jamás. Años, bueno, posteriores, más adelante, eh, bueno, ocurrió un evento trágico, ¿no? Que, bueno, falleció mi papá, que es una persona que yo quería mucho. Pero el, el haber tenido esa experiencia pasada de esa depresión, cuando yo, cuando mi papá fallece, yo me digo a mí mismo, ok, voy a superar esto y no voy a dejar de que este evento trágico me tumbe y llegue a ese hueco que yo ya estuve antes. No pienso volver a ese, a ese agujero de nuevo. La noticia de, de, del fallecimiento de mi papá, sí, obviamente me dolió, pero lo pude procesar mucho más rápido. Lo pude manejar y eso es gracias a esa experiencia que tuve antes con la empresa de juegos.
0: Qué interesante, ¿no? Entonces, definitivamente no borrarías la experiencia. Oh, no, no, no. Muchas veces aprendemos más de los fracasos que tenemos que de las victorias, ¿no? Sí. Y si sí. tocas fondo, ¿no? Este, obviamente es, hay mucho que rescatar de ahí, ¿no? Obviamente para no volverlo a hacer, ¿no? Exacto. Bueno, este, ya vamos a dar por terminado el, el episodio el día de hoy. Muchas gracias una vez más, Carlos. Y gracias a todos ustedes que nos están escuchando, ¿no? Y bueno... Como siempre, si hay algo que nos quieran contar, ¿no? estamos aquí para ustedes. ¿No? También cuéntenos si ustedes en algún momento han pasado una experiencia como la de Carlos. ¿no? Si se han inspirado en las palabras que te ha dicho, escríbenos. Escríbanos a emprende.com o búsquenlo también por redes sociales en Camino Independiente Podcast. Estamos tanto en Instagram como en Facebook. ¿No? y bueno si te ha gustado también les vamos a pedir por favor suscríbanse al podcast para que les pueda llegar todos los episodios ni bien salgan y compártanlo a sus redes sociales para que todos sus amigos puedan escuchar muchas gracias por todos y nos vemos en la próxima chao
1: chao chao muchas gracias